0: Pais irmãos, hoje eu tive uma experiência com Deus e me chamou muita atenção. Hoje eu liguei para o pastor Isaías à tarde, né? E daí ele mandou uma mensagem para mim bem assim. Eu tava esperando sua ligação. É você hoje que vai ministrar a palavra. Mas na hora, irmão, que que o pastor Isaías falou isso para mim, veio uma palavra na minha mente. Tanto é que eu perguntei algo dessa palavra para o pastor. E daí eu cheguei em casa... Era umas duas e meia Cheguei em casa Eu entrei em casa e tive que sair de novo E quando eu saí Eu voltei acho que Quase quatro horas da tarde Só que quando o pastor Isaías Falou que era para trazer uma palavra Eu não tinha o que trazer Deus me mostrou essa palavra Mas eu não tinha estudado essa palavra Irmão, é uma responsabilidade Muito grande trazer uma palavra Eu gosto de ouvir Ouvir é, é muito bom. Mas é uma responsabilidade muito grande. E Eu pensei assim, eu comecei a falar com Deus e falei, Senhor, eu não sou nem digno de levar uma palavra. Quanto mais ainda... Porque tem vezes, irmão, não sei se acontece com, com os irmãos, tem vezes que a gente sabe que parece que é a gente que vai compartilhar algo. E hoje eu não sabia. Eu cheguei em casa 4 horas da tarde, a Taimara nunca... Sempre que eu ministro, ou sempre que ela ministra, ela nunca sabe a palavra que eu levo e nem eu. A gente sempre sabe no momento aqui. E eu cheguei em casa e ela falou assim para mim, que palavra você vai levar? Aí eu olhei para ela, eu achei estranho, porque ela nunca me pergunta isso. Aí eu falei, tal palavra, ela falou assim, pois é. Hoje de manhã, eu estava lavando a louça e eu falei assim, para Deus no dia que o pastor der uma oportunidade para mim ou para o Mike, será essa palavra. E quando eu cheguei à tarde, ela falou assim para mim, eu estava ali no fundo agora e Deus falou para mim que é essa palavra. E é a mesma palavra, irmão, que Deus colocou no meu coração. Então, irmãos, quem sou eu para trazer uma palavra do Senhor? Mas o Senhor usa quem quer, quando quer, do jeito que, que Ele quer. Para mim foi uma experiência com Deus porque o pastor me pegou de surpresa. Estava esperando a ligação sua e pegou eu de surpresa. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 4, do 18 em diante. 18 diz assim, ó. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e voltarei aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que façais diante de Faraó todas as maravilhas que tenham posto nas tuas mãos. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa aí o meu filho, para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir. Por isso, Eu matarei o teu filho, o teu primogênito E aconteceu no caminho, numa estalagem Que o Senhor o encontrou e o quis matar Então Zípora tomou uma pedra aguda E circuncidou o prepúcio de seu filho Lançou-o aos seus pés e disse Certamente tu és para mim um esposo sanguinário Só até aqui, irmãos Vamos orar nesse momento Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela, por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Eis-me aqui, Senhor. De mim não tenho nada, Pai, para passar, mas que o Senhor esteja falando nos corações, ó Pai, através dessa palavra, a qual colocou no meu coração e falou comigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada vida essa noite aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Essa passagem aqui, ó, o 24 diz assim, ó, e aconteceu que num caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então, essa passagem aqui é uma passagem bem conhecida, né? Que a gente sabe a história de Moisés. Moisés foi criado como egípcio, ele fugiu, foi para o deserto, ficou lá em Midian, se tornou pastor de ovelhas, casou com Zípora, filha de Jetro, E ficou ali por muitos anos, 40 anos, né? Ele ficou ali. E no capítulo 3, o Senhor aparece a ele em uma E ali o Senhor aparece com muita glória, né? O Senhor diz assim para Moisés, ó, oh, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é lugar santo. É interessante, irmãos. Quem de nós aqui teve uma intimidade com Deus, como Moisés. E será que nós, vamos ter, essa intimidade, que Moisés teve com Deus? Então eu fiquei pensando, que intimidade é essa? O homem que chegou, diante da face do Senhor. E se, e Moisés é um, um personagem, que fala igual a pastora, é de, ó, olhar assim falar, nossa, eu quero ter essa intimidade. Mas interessante, é, É que o Senhor se revelou a Moisés e o Senhor deu um norte para Moisés. O Senhor deu uma missão para Moisés. Ele falou para Moisés, ó, você vai voltar lá no Egito e você vai usar de maravilhas lá. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Depois você leu o capítulo 3 de Êxodo. E aqui, quando chega aqui, o Moisés volta, né? Chega até o seu sogro e fala, ó, eu vou voltar para o Egito. E o Getro fala assim: ó, vá em paz. Mas interessante é que no 24 diz assim: ó, e aconteceu no caminho, numa estalagem. Então Moisés estava descansando, era um momento ali no deserto, estava cansado, ele parou para descansar, porque estava indo com a esposa e seus filhos. Numa estalagem que o Senhor encontrou e o quis matar. É muito interessante essa passagem. Deus se revelou a Moisés e no caminho que ele ia. Fazer o que Deus tinha ordenado, o Senhor o quis matar no caminho. A palavra de Deus não relata de qual forma foi. Ninguém sabe qual foi a forma que o Senhor quis matar, mas ele quis matar Moisés. Mas se a gente pegar o contexto inteiro, a gente vai ver que depois aqui, né? Então, Zíproa tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho. Então, Moisés não morreu. Deus não matou Moisés porque a sua esposa interveu. Ela foi, entendeu qual o motivo e chegou lá e circuncidou o filho que era para ter circuncidado há tempos antes. E aqui algo me chama muita atenção, irmãos, que quem era Moisés? O homem que chegou diante da face do Senhor. E o Senhor confiou algo Tão importante, mas tão importante de salvar o seu povo. Mas nem por isso ele ia sofrer as penas de Deus. Nem por isso ele ia deixar de viver. Porque talvez ele negligenciou aquilo que não era para ser negligenciado. Talvez ele esqueceu, talvez ele esqueceu. Mas nem se esquecendo, o Senhor poupou. E o Senhor ia tirar a vida dele, naquele momento. Faça uma reflexão, como eu fiz. Quem somos, diante do Senhor, somos igual Moisés? Deus tem confiado algo nas minhas e nas suas mãos. Agora me responda, responda para si mesmo melhor. Você tem essa intimidade que Moisés tinha com Deus? As experiências que Moisés viveu, um de nós aqui já vivemos? Será que o Senhor, sendo íntimo, que a Bíblia fala que que Moisés falava com Deus face a face. O Senhor não ia poupar a vida de Moisés por causa de uma negligência. Ele vai poupar a minha e a sua. Aqui, Deus não tinha dado os dez mandamentos ainda para Moisés. Mas Gênesis 17, 10, Deus já tinha falado lá a Abraão que que os seus filhos tinham que ser circuncidados como aliança perpétua. Então, os seus filhos tinham que ser circuncidados. Mas Moisés tinha circuncidado apenas um e tinha... Ah, deixa, né? O que o Senhor me propôs a fazer é importante. E realmente era importante. Tanto é que quando, no capítulo 3, quando o Senhor se se revela a ele, depois ele vai aqui até o seu sogro e fala, ó, agora eu vou ter que ir para o Egito. Porque o Senhor me confiou algo muito importante. E realmente era de extrema importância, irmãos. E aqui eu vejo o que, O testemunho de Moisés, mas se a gente parar e pensar nessa palavra aqui, parece tão, né, ô louco, né, tipo assim, parece uma coisa muito absurda, o Senhor se revela a Moisés, e Moisés está indo fazer o que o Senhor mandou, e o Senhor se irou e ia tirar a vida de Moisés, parece algo tão extraordinário, parece algo muito, muito sem... A nossa mente parece que não consegue explicar, mas será que Deus já se revelou para ele? Por que Deus não falou assim, Moisés, seu filho ainda não está circuncidado, faça isso. Mas não, o Senhor ia matar Moisés. E a esposa, ela sabia, porque ela sabia também que ela estava conivente àquilo. Tanto ela quanto ele sabia que o filho tinha que ser circuncidado. Tanto é que foi por causa dela que Moisés não morreu mas muitas vezes, irmãos, a gente pensa que, porque é um homem de Deus, porque Deus determinou algo, porque Deus é, confiou algo, é que a gente só tem que fazer as coisas de Deus e deixar tudo do jeito que está, eu vejo isso como testemunho, como é que pode um homem sair de Midiã ao Egito, para falar diante do faraó, que se titulava Deus, chegar Diante daquele povo Falar, ó, o Senhor me enviou Mas ele tinha algo que ele não fez Dentro da casa dele Tinha algo que faltava Que era a aliança Que que o Senhor tinha falado Que tinha que ser feito Como pode ele falar assim, ó Faz isso, faz aquilo E depois o Senhor entregar os dez mandamentos Trazer tudo, sendo que nem a família dele Ele mesmo fazia E muitas vezes estamos assim Muitas vezes a gente vem para a igreja a gente acha que é o suficiente, mas muitas vezes, dupla personalidade, o Senhor não aceita, muitas vezes, a gente tem um alvo, Deus nos confia algo, mas dentro da nossa casa, está faltando algo, que o Senhor pediu para ser feito, e a gente negligenciou, ou até mesmo esqueceu, mas o nosso Deus, é um Deus de detalhes, e é um Deus que ele vê todas as coisas, Lucas 12, 48, diz assim, ó, mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoite, com poucos, açoite será castigado, E a qualquer que é muito fodado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A palavra de Deus é clara. Quanto mais Deus te confia algo, mais será cobrado. Você está pensando que a responsabilidade do pastor Isaías é pouca? Você está pensando que a responsabilidade dele diante de Deus é pouco? Não é, não é pouco. Mas também a nossa responsabilidade diante de Deus também não é pouco, irmãos. Não pense você, e não pense eu, que o Senhor vai passar a mão na cabeça porque a gente esqueceu, ou porque a gente deixou, ah, para fazer depois, ou a gente negligenciou aquilo que não era para ser negligenciado. Não pense que o Senhor vai passar a mão na cabeça e no final vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Quanto mais Deus nos confia algo mais será cobrado. E Zí por aqui chegou, né? entendeu o que a gravidade, entendeu o que estava acontecendo, porque faltava algo que era para ser feito, e correu ali e fez, e colocou aos seus pés e falou assim, meu esposo sanguinário, porque simbolizava a circuncisão. Moisés foi um homem íntegro. A Bíblia fala que ele é o homem mais manso que existiu. Moisés não se contentou, tudo que ele viveu, imagine só as maravilhas que esse homem teve, de verdade, eu queria ter um, a, a metade é demais mais, queria ter um pouco menos, as experiências que ele teve, eu queria ter, eu queria ter um pouco só das experiências que ele já viveu, mas ele não se contentou, irmãos, ele falou, Senhor, isso aqui é pouco para mim, agora eu quero te ver. Imagine só, olha o nível, que hoje estamos falando dele aqui, mas olha o nível, a qual nível temos que ser comparado. Não estou falando de exemplos de ser comparado a Moisés, mas o nível de intimidade com Deus. Porque o homem que foi levantado por Deus, Deus ia matar. Aí você pensa assim, não, mas Deus ia matar, é coisa da cabeça. Irmãos, Deus poderia levantar outro. Deus é Deus. Deus falou que ia tirar o povo do Egito, poderia ser por outra pessoa. É simples assim. Quando ele estava conversando com, com o Senhor, o Senhor falou assim, ó, de quem quem fez a boca do homem? Não foi eu? Então, não tem nada impossível para Deus, irmãos. Então, o Senhor, Ele é soberano. Não pense em nós. Quando eu me deparei com essa passagem aqui, eu pensei, e falei, Senhor, trazer essa palavra aqui, pastor, é difícil, porque Primeiro, o pastor manda mensagem e eu não sei nem o que trazer. É diferente de você estar estudando uma palavra. É diferente de você Deus falar no teu coração ali, ó. É diferente. Primeiro eu pensei, eu não posso dizer não. Depois eu pensei a Taimara fala assim, ó, eu ou o Mike? Porque não era só você. E depois eu fui para Deus e falei bem assim, Senhor, eu não sou digno de trazer uma palavra, pai. Porque talvez no caminho o Senhor fala assim, ó, você falou algo que não era para ser falado? você fez algo que não era para ser feito, eu mandei você falar de tal palavra, mas você achou muito assim, e eu achei mais interessante, e para um auto-ajuda e aqui está tudo bem, eu falei desse jeito, só quem está aqui sabe irmãos, se realmente está sendo dito, aquilo que Deus enviou, porque não pensa que é só falar em nome de Deus, mas Deus falou, é só ler aqui está tudo bem, é só trazer algo da parte de Deus, mas é da parte de Deus mesmo, Talvez vocês ouçam, talvez guarde até no coração de vocês, mas no meio do caminho o Senhor fala assim, eu não te falei isso não. Não era para você ter feito dessa forma que você fez. Ou era para ser feito aquilo que você teve medo de fazer. Ou era para ser feito aquilo que você negligenciou, não estudou, não se dedicou e deixou a Deus dará. É muito sério, irmãos, é muito sério se a gente for parar e pensar hoje, e a gente olhar para nós mesmos, e se comparar com Moisés, não sei vocês, e se você estiver no nível de Moisés, glórias a Deus, eu quero estar igual a vocês, mas eu não estou, no nível de Moisés eu não estou, a intimidade que esse homem tinha com Deus, eu não tenho, o tempo de oração que ele tinha com Deus, eu não tenho, então vamos parar de ser hipócrita, vamos parar de achar, que vim para a igreja, É o suficiente, não é o suficiente. A gente tem que fazer do jeito que Deus pediu para ser feito. Se der certo, eu ouvi isso hoje. Se der errado, está tudo bem. Quem mandou, não foi Deus? Mas às vezes o errado nosso é agora. Mas a gente vai entender muitas coisas, muito lá na frente. Porque o Senhor, Ele é sábio, Ele é soberano, Ele sabe das coisas. Antes mesmo da gente imaginar, Ele já sabe. Então, não adianta nós pensarmos que vamos fazer as coisas do nosso jeito. Moisés iria morrer por negligenciar aquilo que Deus pediu para ser feito. No estudo do pastor aqui, ele leu em 1 Coríntios 6, 9, que fala lá as coisas que não herdarão o reino de Deus. E nós somos errantes, irmãos. Todos nós aqui somos errantes, inclusive eu. Somos errantes. Mas o pastor leu lá e tem coisas que que a palavra de Deus diz que não é para ser feito. E muitas vezes a gente faz. Mas muitas vezes a gente se arrepende na hora e o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa. Mas está dizendo lá que tal pessoa irá morrer. Mas não é essa morte física apenas. É a morte eterna. É uma morte eterna. Então não pense que negligenciando aquilo que o Senhor te confiou... você vai viver... não é só viver irmão... você viver 60, 70 anos... não é isso que eu estou falando... estou falando a sua morte espiritual... para onde você vai... negligenciando aquilo que o Senhor te confiou... mas pode ter certeza... o Senhor falou para Moisés assim... ó, vai... porque eu serei com sua boca... vai porque quando você falar... eu vou colocar as palavras... E Moisés começou a debater com o Senhor ali, e o Senhor falou assim: Ah, então vamos lá, né? Eu vou colocar Arão. E interessante que, que a palavra de Deus diz assim, ó, e Arão será como profeta e você será como Deus. O próprio Deus disse isso para Moisés. Então não pensa que as coisas do Senhor são é feitas de qualquer jeito. Não é. Não é feita de qualquer jeito. O acampamento está aí, ó. foi dito do acampamento aqui hoje. Há dois, três meses atrás, falando que era para organizar o acampamento. Eu tenho certeza que cada um que que se esforçou deu o seu melhor. Eu tenho certeza disso. Mas o pastor confiou a cada um aqui uma responsabilidade muito grande. Primeiro que ele está diante do povo de Deus, está passando algo que depois ele tem que dar conta. Mas nós que recebemos isso dele também temos que dar conta. Mas muitas vezes a gente faz as coisas de qualquer jeito. E eu vou falar uma coisa... no acampamento o pastor fez uma reunião... E nessa reunião, a primeira reunião... Quando ele fez essa reunião... Eu entendi o que é um acampamento... Mas eu não tinha entendido ainda... O que era um acampamento... Eu entendi por causa de uma reunião que o pastor fez... A profundidade... Eu falei isso lá no acampamento... A profundidade, eu entendi... Mas muitas vezes a gente faz as coisas para Deus... A gente bate ponto... A gente vem, a gente ora, a gente busca... Mas é do jeito que Deus pediu? É do jeito mesmo que era para ser feito? Que possamos é, colocar essa palavra no nosso coração. Quem somos diante de Deus? E que diferença temos de Moisés e nós hoje para Deus? A Bíblia fala em 2 Pedro, se eu não me engano, que o Senhor não poupou nem anjos quando se rebelaram. E muitas vezes a gente quer ser queridinho. Não pensa que negligenciando a palavra de Deus vamos ser ser queridinho não o Mike não vai ser queridinho tem que viver todo dia todo dia, todo dia todo dia eu erro mas é todo dia eu tenho que andar, caminhar eu não posso parar temos que caminhar para o alvo porque possa ser que num, num caminho a morte chega possa ser que na, num caminho do propósito chega a sua morte curva sua cabeça, vamos estar tá orando neste momento soberano Deus eu entreguei a tua palavra pai O qual, Pai, eu de mim mesmo, Pai, eu não tenho capacidade nenhuma. Porque quem sou eu, Pai? Sou os piores dos piores. Diante da Tua face, diante da Tua presença, Pai, eu não sou nada, Senhor. Como num salmo diz que o Senhor lembra que somos pó. E eu sou pó, Senhor. Eu não mereço nada, Senhor. Mas eu Te agradeço pela pela Sua oportunidade, Pai. O qual o Senhor confiou a mim, Pai, e me deu... Aprova, ó Pai, e me mostrou, Pai, que seria essa palavra. Então, Pai, se eu falei algo aqui não, que não era para ser dito, Pai, me perdoa. E se eu deixei de falar também algo, Pai, que era para ser dito, me perdoa também, Senhor. Fale os nossos corações, ó Pai. E trabalhe, ó Pai, para que cada dia possamos, ó Pai, ser o mínimo ou ter a experiência que Moisés teve contigo, Pai. Queremos a Tua presença, Senhor. Eu abençoo, Pai, essa igreja, Pai, o Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que cada coração aqui, Pai, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando, ó, Pai, para fazermos, ó, Pai, a tua, a tua obra de bom agrado. Fazer Tua obra, Pai, é, intensamente, Pai, e dar o nosso melhor, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.